0: Ja, ich versuche heute Abend mal langsamer zu sprechen. Ich bin ja sonst immer so schnell. Vielleicht ist das deswegen auch, weil ich mich immer so freue, hier zu sein abends. Und dann bin ich so ganz aufgeregt und dann wird man automatisch schneller. Aber heute Abend will ich mal ein bisschen langsamer, weil ich mich sehr gefreut habe, darauf über dieses Thema zu predigen, das die Gemeindeleitung mir dargestellt hat. Wieder mal ein erlesenes Thema für mich ausgesucht. Ein Thema bei dem die emotionalen Wogen oft so hoch schlagen, dass man sich wundern muss. Ein Thema, um das erbittert gestritten wird und das am Ende doch nur verbrannte Erde hinterlässt, sowohl in der Geschichte wie auch in unserer Zeit. Es ist das Thema, war Adam ein Affe? Evolution versus Schöpfungstheorie. Nicht wenige Christen sagen und auch Theologen sagen das immer wieder, der Schöpfungsbericht ist die Eingangstür zur Bibel. Aber das ist schlichtweg falsch. Der Schöpfungsbericht ist nur insofern die Eingangstür zur Bibel, da er am Anfang der Bibel steht und der ordentliche Deutsche es gewohnt ist, ein Buch von der ersten Seite anzulesen und nicht von der Mitte aus. Das Wort Gottes kann man aber nicht, wie jedes andere Buch, einfach nur von vorne nach hinten lesen und meinen, es dann verstanden zu haben. Die Eingangstür zur Bibel ist nach wie vor eine Berührung von der heiligen Ruach, heiliger Geist, die uns zu einer Begegnung mit Jesus Christus führt. Das ist die Eingangstür zur Bibel und nichts anderes. Muss man dann als Christ an die Schöpfung in 6 mal 24 Stunden glauben? Nein, das muss man nicht. Hat der Glaube an die Schöpfung in 6 mal 24 Stunden schon mal jemanden zu Jesus Christus geführt? Nein, das hat er nicht. Ist aber alles, was in der Bibel drin steht, wichtig? Ja, das ist es. Ist die Bibel Gottes heiliges, und rettendes und lebensveränderndes Wort? Ja, das ist es auch. Also stellt sich die Frage, warum steht es dann da drin? Warum um alles in der Welt steht diese Geschöpfungsgeschichte in der Bibel drin? Welchen Sinn hat das? Und wie können wir das verstehen? Der Grund ist einfach. Wenn du genau wissen willst, wie die Welt entstanden ist, frag einen Wissenschaftler. Wenn du genau wissen willst, Wer die Welt hat entstehen lassen, frag einen Christen. Wenn du einen Wissenschaftler fragst, wie die Welt entstanden ist, dann wird er es dir so erklären, wie die Wissenschaft es nach den neuesten Erkenntnissen kann. Das ist die Form seiner Antwort. Diese Form ist immer gleich geblieben, wenn du einen Wissenschaftler fragst. Das war schon zu Zeiten von Mose so. Aber der Inhalt. Der Antwort des Wissenschaftlers ist immer wieder unterschiedlich, je nachdem, was man mit den wissenschaftlichen Möglichkeiten einer Zeit entdecken und aussagen kann. Wissenschaft, so sagt der Wissenschaftstheoretiker Paul Feierabend, bewegt sich in ihren Erkenntnissen mitnichten linear nach oben. Also eine Erkenntnis wird auf eine andere Erkenntnis aufgebaut und es wird immer mehr und irgendwann wissen wir total Bescheid sondern Wissenschaft bewegt sich in Wellenbewegungen mal hoch, mal runter, je nachdem, wer zahlt und wer die Forschungsinteressen vorgibt. Bei den Christen nun ist es genau andersherum. Da ändert sich die Form der Welterklärung, aber der Inhalt bleibt immer derselbe. Jesus Christus hat uns erlöst. Das ist das, was wir eben im Lobpreis auch in allen Liedern immer wieder durchgesungen haben. Jesus Christus hat uns erlöst. Das ist ein Erlebnis, das wir gemacht haben. Wir haben diese ganz persönliche Erfahrung gemacht. Und von dieser befreienden, lebensverändernden Erfahrung ausgehend entdecken wir, dass auch alles andere irgendwie mit dem ewigen Gott zusammenhängen muss. Denn wenn das zentrale Erlebnis, das unser Leben verändert hat, tatsächlich die Begegnung mit einem Gottwesen gewesen ist, dann ist es denkerisch in allen wissenschaftlichen Spielvarianten logisch, dass dieses Wesen über allem stehen muss, sonst wäre es kein Gott. Und wenn dieses Erlebnis, das zu unserer Bekehrung geführt hat, kein Gott war, dann rettet uns auch keine Bibel. Und dann rettet uns auch kein Glaube daran, dass Gott die Welt in mal 24 Stunden geschaffen hat. Dann sind wir Christen die ärmsten Schweine der Welt, weil wir unser Leben an eine Illusion verloren haben. Obwohl, da muss ich kurz innehalten und sagen, ganz so ist es ja auch nicht, dass wir so arme Schweine dann wären, wenn das Christentum eine Illusion wäre, weil das Leben als Christ doch auch unheimlich Spaß macht. Das lohnt sich doch, als Christ zu leben. Und die ethische Konzeption der Liebe, die Jesus uns vorgelebt äh, hat, ist auch sehr wertvoll und kostbar. Und es lohnt sich, das dem nachzueifern, selbst wenn das Christentum eine Illusion wäre. Aber die Frage ist, kann überhaupt die Evolution oder eine andere wissenschaftliche Theorie das Christentum als eine Illusion entlarven? Ich denke, Nein. Aber halten wir uns dann zunächst einmal kurz vor Augen, was wir meinen, wenn wir Evolution sagen. Die Theorie, das ist griechisch und heißt die Anschauung, also die Betrachtungsweise der Evolution durch natürliche Selektion, wurde erstmals ausführlich von dem Tausendsasser Charles Darwin dargestellt. Der hat jede Menge Studien gehabt und er war auch, er hatte ein abgeschlossenes Theologiestudium gehabt, also war auch ein Theologe. Der hat es zuerst einmal so ausführlich dargestellt, was mit dieser Betrachtungsweise der Evolution gemeint ist. Dann mit dem Fortschreiten der wissenschaftlichen Möglichkeiten wurde die von Darwin herausgestellte natürliche Selektion circa 80 Jahre später mit den mendelschen Regeln zur Vererbung verbunden. Und hieraus entstand dann später die synthetische Theorie der Evolution. Und das ist es, was wir heute vor uns haben und ähm, was, viele Christen, was vielen Christen solche Angst macht, die synthetische Theorie der Evolution. Die synthetische Evolutionstheorie definiert Evolution als eine zeitliche Veränderung der relativen Variantenhäufigkeiten der genetischen Grundstruktur in einer Art. Ja, ne? so, so einfach ist das. Ne? Mal in einem Satz kurz die Evolutionstheorie erklärt und weil diese einfache, diese wirklich einfache Betrachtungsweise eine außerordentliche Kraft in der Erklärung der Welt hat, diese Anschauung, diese Betrachtungsweise wurde so zum zentralen organisierenden Prinzip der modernen Biologie. Die synthetische Theorie der Evolution liefert eine fundierte Erklärung über die Vielfalt des Lebens auf der Erde unter den Bedingungen der wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten unserer Zeit. Ist Gott damit weg erklärt? Nein, natürlich nicht. Hat er ausgedient? Nein, hat er nicht. Denn 1. Mose 2, Vers 4. Wenn ihr Bibeln dabei habt, schlagt's auf. 1. Mose 2, Vers 4 ist der Abschlussvers des ersten Schöpfungsberichts und nicht der Anfang der Geschichte von Adam und Eva. Und wenn ihr jetzt mal reinguckt in eure Bibeln, werdet ihr merken, das ist meistens so gedruckt, als wäre es der Anfang der Adam- und Eva-Geschichte. Es ist aber der Abschlussvers des ersten Schöpfungsberichts. Dieser Vers, 1. Mose 2, Vers 4, ist sozusagen die Überschrift über der ersten Schöpfungsgeschichte und handelt von der Evolution. Da heißt es, dies ist der Stammbaum des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und ich weiß, in euren Bibeln steht wahrscheinlich drin, dies ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. Ja? So, das hebräische Wort, das hier steht für Entstehungsgeschichte, ist das Wort Toledot. Und dieses Wort Toledot heißt an allen anderen Stellen, wo es in der Bibel gebraucht wird und in seinem normalen alltäglichen Gebrauch Stammbaum. Das heißt, dieser Vers sagt aus, hier in dieser Geschichte, die wir vorher haben in 1. Mose 1, geht es um den Stammbaum der Welt. Und nichts anderes hat Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie gesagt. Er schreibt, die im Schöpfungsbericht erwähnten Lebensformen sind Teil eines gigantischen Stammbaums. Der Mensch ist mit ihnen allen verwandt. Und genau das sagt auch der biblische Schöpfungsbericht. Alles, was ist, entstand in zeitlichen Intervallen, nicht alles auf einmal. Und alles entstand je nach seiner Art. Und trug Samen in sich, um sich weiter zu reproduzieren. Das Weltall hatte einen Anfang. Nicht so, wie die Wissenschaft lange geglaubt hat, das Weltall wäre unendlich. Wäre schon immer irgendwie da gewesen. Nein, die Christen haben gesagt, nichts da. Das Weltall hat einen Anfang, in dem Gott es erschuf. Die Wissenschaft hat das später dann Urknall genannt. Erst entstanden die Himmel, also das Universum, dann die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Und die Erde war anfänglich ein chaotisches Tova Bohu, vom Wasser bedeckt. Erst später tauchten die Kontinente auf. Gottes Geist, die heilige Ruach, brütete am Anfang über den Gewässern der Urerde. Und dann erschienen der Reihe nach Pflanzen, Meerestiere, Landtiere und zuletzt die Menschheit. Es fällt auf, dass der ganze Schöpfungsbericht immer wieder diese Worte benutzt. Samen, Arten, Fruchtbarkeit, Vermehrung. Alles Worte, die auf Abstammung hinweisen. Und insofern es einen Stammbaum gibt, das heißt, alles aus einem heraus entstanden ist, nämlich dem liebenden Willen unseres Gottes, ist eben auch alles miteinander verwandt. Und dann ist eben auch der Mensch mit dem Affen. Verwandt. Stammt der Mensch vom Affen ab? Nein, aber beide stammen von Gott ab. Haben der Mensch und der Affe etwas miteinander zu tun? Ja, natürlich. Beide sind geschaffene Wesen, beide sind zunächst Adam. Der Affe und der Mensch sind beide Adam. Das heißt nämlich auf Hebräisch hier Adama, der von der roten Erde Genommene. Der Adama ist der von der roten Erde genommene, nicht der rote Korsar, aber eben der rote Erderich. Aber das macht ihn noch nicht zum Menschen, sondern erst als Gott einen dieser roten Erderiche seinen Lebensatem einbläst, da wird er zu einer lebenden Seele. Das unterscheidet den Menschen vom Affen, die von Gott eingehauchte Seele. So, so kann man also in aller Kürze schon mal mit der Schöpfungsgeschichte und der Evolution umgehen, indem man sie nicht zu Feinden macht, sondern die Ergänzung sucht. Denn wie muss man sich das vorstellen, wie sich das mit den biblischen Schöpfungsberichten ereignet hat? Es war ja keiner dabei. Mose war nicht dabei, die Priester waren nicht dabei, nur einer war dabei, der liebe Gott. Und der wollte es uns jetzt offenbaren, wollte es den Menschen weitergeben, wie die Welt entstanden ist. Gott offenbart also später das Wissen um die Schöpfung in die Gehirne von Menschen herein. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Priester und Mose zusammensaßen und gebetet haben und dann hat Gott ihnen etwas offenbart. Was hat er ihnen denn da offenbart? Er hat ihnen gesagt, dass die Welt von Gott kommt und dass die Welt wieder auf Gott zugeht und dass Gott über die Welt herrscht. Wie sollte er ihnen das nun offenbaren? Hätte er ihnen etwas über Quarks und Gluonen sagen sollen, über Genetik und molekulare Strukturen? Hätte er ihnen das Wort synthetische Evolution diktieren sollen? Und dann hätte es da im Alten Testament in 1. Mose 1, Vers 1 drin gestanden. Das hätte doch kein Schwein verstanden. Das wäre für niemanden eine ermutigende, befreiende und lebensverändernde Botschaft gewesen. Gott konnte ihnen das doch nur in die Möglichkeiten ihres Denkens hinein offenbaren. In die wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten ihrer Zeit hinein offenbart Gott sich Mose und den Priestern, die die Priesterschrift dann schließlich angefertigt haben, die einen großen Teil des ersten Schöpfungsberichts ausmacht. Und später hat das dann auch noch dem Elohisten und dem Jawisten offenbart, das sind alles noch kleine theologische Feinheiten. Es sind mehrere Leute, die das beobachtet und zusammengetragen haben, und daraus ist dann der Schöpfungsbericht in erster Mose entstanden. Und die Priester haben das Wichtige dann aufgeschrieben, dass nämlich die Welt von Gott kommt und kein Abfallprodukt irgendeines Götterkampfes ist. Den biblischen Schöpfungsaussagen ist nämlich bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Berichterstatter eines gemeinsam, dass der jeweilige allgemeine Stand der Welterkenntnis vorausgesetzt ist. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament finden sich besondere Naturerkenntnisse, die über die Zeit hinausgehen, die von den Naturerkenntnissen der Umwelt wesentlich unterschieden werden. Die Bibel teilt in ihren Schöpfungsaussagen sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament die Vorstellungen über den Aufbau und die Gestalt der Welt mit der jeweiligen Welterkenntnis ihrer Zeit. Aber dabei ist ganz klar, dass diese Welterklärungen, diese Kosmologien als solche in der Verkündigung überhaupt keinen Wert haben. Die sind überhaupt kein zentraler Punkt, wie die Welt entstanden ist sondern entscheidend ist, dass alle erkannte und auch alle nur geahnte oder gefürchtete kosmische Wirklichkeit Gottes Herrschaft unterstellt ist. Das ist die Botschaft, indem man die Schöpfungstat Gottes anerkennt. Die konkreten Aufzählungen der jeweils erkannten Wirklichkeit in den Schöpfungsaussagen mögen im Alten Testament und im Neuen Testament durchaus verschieden sein. Aber immer geht es darum, dass alles außer Gott bestehende von Gott geschaffen ist und von Gott kommt und auf Gott wieder zugeht. Und wenn im Neuen Testament Jesus Christus bekannt wird, als der Herr dem Gott alles unterstellt hat, so ist dieses alles eben dasselbe umfassende alles, von dem die alttestamentlichen Schöpfungsaussagen sprechen. Und das ist die ermutigende, befreiende und lebensverändernde Botschaft, die Gott den Menschen offenbaren will in den Schöpfungsberichten. Alles im christlichen Glauben hängt nicht daran, ob die Welt in sechs mal 24 Stunden geschaffen worden ist, sondern alles im christlichen Glauben hängt daran, dass zwei Ereignisse tatsächlich wahr sind und stattgefunden haben. Erstens, die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten und zweitens die Befreiung der Menschheit aus der Sklaverei der Gottlosigkeit durch Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Also Menschwerdung Gottes, Kreuz und Auferstehung Jesu und die Implantation dieser Segnungen in einen Menschen hinein durch die heilige Ruach. Mit der Befreiung aus Ägypten im 14. Jahrhundert vor Christus begann das Aufschreiben der Gotteserfahrungen, die schlussendlich zum Wort Gottes geführt haben. Dass die Bibel Gottes Wort ist, das für uns verbindlich ist und heilig und lebendig machend, kam dann später durch einen historischen Prozess zustande, der hier auf der Erde stattgefunden hat. Es ist ein geschichtliches Ereignis, das zwischen 145 nach Christus und 367 nach Christus stattfand. In Kürze, so um 140 herum, gab es in Rom einen stinkreichen Milliardär, einen Räder namens Markion. Und der konnte die Juden nicht leiden. Er konnte es überhaupt nicht verwinden. Er war zwar Christ, aber es konnte, er konnte es überhaupt nicht verwinden, dass Jesus irgendwas mit Juden zu tun haben sollte. Da er nun reich war konnte er es sich leisten, einfach alles Jüdische aus der Bibel rauszustreichen und eine entjudaisierte Bibel herzustellen. Und da er reich war, konnte er die ganz oft abschreiben lassen und hat sie überall im Land verbreitet. Der war so reich, dass er der römischen Gemeinde sogar 200.000 Sesterzen, also ein riesiges Vermögen, gespendet hat. 144 nach Christus hat die Gemeinde gemerkt, irgendwie ist da was faul dran, das kann nicht so ganz stimmen. Also haben sie ihn rausgeschmissen aus der Gemeinde und haben ihm auch all seine Sesterzen zurückgegeben. Also ein beachtlicher Schritt. Daraufhin hat Damakion, der davon nicht lassen wollte, seine eigene Gemeinde gegründet und fing an, das weiter zu verbreiten. Und da fingen die Christen an zu sagen, Moment mal. Da müssen wir jetzt mal was dagegen halten. Das Wort Gottes liegt noch nicht fest, aber wir müssen noch bestimmte Kriterien finden. Was ist denn das verbindliche Wort Gottes? Und so fingen sie an, sich zusammenzusetzen, zu beten, haben den Willen Gottes gesucht. Und dieser Prozess dauerte bis ins Jahr 367 nach Christus. Da hat der Bischof Athanasius von Alexandrien das erste Mal die für uns verbindlichen 27 Bücher des Neuen Testaments in einer Auflistung festgelegt. Und daran haben sich seitdem alle Kirchen und alle Christen gehalten. So, und wer jetzt gut aufgepasst hat, vor allem Lehrer, ja, hast, ist dir bestimmt aufgefallen, lieber Micha, 145 nach Christus bis 367 nach Christus, das sind 222 Jahre. Quersumme sechs. Ah, wie im Schöpfungsbericht. Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen, und er hat auch sein Wort in einer Zeitspanne erschaffen, die mit sechs zu tun hat. Klarer Fall für Dan Brown und die Illuminati. <lacht> ja, so schnell kann man dann irgendwelche Theorien verbraten. Ja. Damit sind wir aber mit Dan Brown und den Illuminati sind wir an einen weiteren wichtigen Sinn der Schöpfungsberichte der Bibel angekommen. Gemeinsam ist den verschiedenen biblischen Schöpfungsaussagen nämlich auch, dass in ihnen die herrschenden Weltentstehungsmythen der Umwelt entmachtet worden sind. Das alttestamentliche Zeugnis, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, war zugleich auch ein polemischer Akt gegen die anderen Welter Weltentstehungserklärungen. Dieses Statement schließt nämlich jede kultische Verehrung von Himmel und Erde aus. So ist Erster Mose 1 auch das Ergebnis einer Entmythisierung, wie der Vergleich zum Beispiel mit dem babylonischen Schöpfungsmythos zeigt. Sonne und Mond, das waren für die Babylonier ganz wichtige äh, Personen, das waren Götter gewesen. Und Sonne und Mond sind der göttlichen Würde entkleidet, sie sind geschaffen als Lichtkörper. Ja, sie werden im priesterlichen Schöpfungsbericht noch nicht einmal namentlich genannt, sondern die sagen einfach, Gott setzt zwei Lichter an den Himmel. Eins für Tag, eins für Nacht. Die Erde ist auch nicht mehr die gebärende göttliche Mutter. Sie ist geschaffen. So wie die Pflanzen, die Tiere und der Mensch. Tiamat, die Urgöttin in der babylonischen Mythologie, aus der nach dem Mythos die Götter und die Erde hervorgingen, ist zur Bezeichnung von öde, leere, Nichtigkeit geworden. So wie es in 1. Mose 1 am Anfang heißt. So. Die haben also einfach... Sachen aus der Umwelt genommen und haben in diese Dinge hinein die Botschaft proklamiert, Gott ist der Schöpfer von allem, was da ist. So, Erster Mose 1 ist jetzt aber nicht einfach nur so ein Ergebnis von einem Zusammenrühren aller möglichen religiösen Vorstellungen, sondern man muss es als einen revolutionären Durchbruch verstehen. Das lässt sich auch in anderen Einzelheiten des Schöpfungsberichts zeigen. Die Herrschaft der Mythen wird zerbrochen. Die in ihnen enthaltene Wirklichkeit wird zu einer geschöpflichen Wirklichkeit erklärt oder wird schlicht und ergreifend als Nichtigkeit entlarvt. Und die übrig gebliebenen Splitter der Mythen werden jetzt nur noch als ein sprachlicher Ausdruck verwandt um die Schöpfungstat des einen Gottes zu verherrlichen, anzubeten, zu lobpreisen. Und zwar deswegen, damit auch jeder Anhänger dieser Mythen die Botschaft verstehen konnte. Jeder, der damals einem solchen Mythos angehörte, der wusste gleich, hier wird ja was ganz anderes erzählt, was wir heute natürlich nicht mehr verstehen können. Entsprechendes ist auch mit den andersartigen mythischen Vorstellungen geschehen, in die hinein das Neue Testament, das Evangelium verkündet worden ist. Hier erfolgte die Entmächtigung der mythischen Gewalten vor allem in der Entfaltung des Zeugnisses von der Erhöhung Jesu Christi als dem Herrn. Gott hat Jesus gesetzt über alle Gewalten, Mächte, Kräfte und Hoheiten und über jedem Namen, der irgendwie kultisch verehrt oder angebetet wird. So, durch diese ganzen mythischen Durchbrechungen, diese antimythischen Schöpfungsaussagen, wird keineswegs bestritten, dass Gott sich auch außerhalb seiner Offenbarung, auch außerhalb seines Wortes in der Bibel, allen Menschen durch die Werke seiner Schöpfung bezeugt. Das beschreibt Paulus ja ganz explizit am Anfang des Römerbriefs. Irgendwie wissen alle Bescheid. Und trotzdem wird diese von den Menschen verkannte Wahrheit erst ans Licht gebracht durch Gottes menschgewordenes Wort, das schon immer das Licht der Menschen war, so wie es in Johannes 1, Vers 4 heißt. Die Voraussetzung der biblischen Schöpfungsaussagen ist also die Selbstoffenbarung Gottes in der Welt durch die Befreiung aus Ägypten und das Jesusgeschehen an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Die biblischen Schöpfungsaussagen sind Entfaltung des Glaubens an den Gott, der sich in seinem geschichtlichen Heilshandeln als der Herr über allem offenbart hat. Der Gott, der sich durch die Errettung seines Volkes als der Herr geoffenbart hat, wird in den Schöpfungsaussagen als der Herr des Universums gepriesen. Dabei geht ja eigentlich der Bundesschluss in der Wüste, also nach dem Auszug aus Ägypten, dieser Erkenntnis der Schöpfung voraus. Wenn gleichzeitig gesehen die Schöpfung vor dem Bundesschluss geschehen ist. Und so kann die Aussage auch nicht überraschen, dass Gott durch sein Wort das Universum geschaffen hat. Denn das war die Grunderfahrung der Israeliten in der Wüste, dass Gott durch sein Wort den Bund mit ihnen geschlossen hat und den Bund in Kraft gesetzt hat. Also war klar, dass Gott durch sein Wort auch alles andere getan hat und geschaffen hat. Ähnliches gilt auch von den neutestamentlichen Aussagen. Gott hat Jesus von den Toten erweckt. Das Leben ist in Jesus Christus erschienen, in ihm ist das alte Vergangen, siehe, Neues ist im Werden, in einem Prozess des Entstehens, also ein evolutionärer Prozess in 2. Korinther 5, Vers 17. Und wird dieser Glaube in Schöpfungsaussagen im Neuen Testament entfaltet, so ergibt sich nicht nur die Aussage, dass der durch Jesus Christus uns rettende Gott die Welt geschaffen hat, sondern dass er sie durch Jesus Christus geschaffen hat. Wir gingen von der Frage aus, am Anfang war Adam ein Affe, Evolution versus Schöpfungstheorie, haben diese Frage dann genauer gestellt als, in welchem Sinn sind die biblischen Schöpfungsaussagen heute als wahr und verbindlich anzuerkennen. Und darauf ist zunächst zu antworten, wir erkennen die biblischen Schöpfungsaussagen nicht als Wahrheit an, wenn wir sie einfach nur wiederholen. Wenn wir einfach nur das Welt- und Selbstverständnis der biblischen Autoren nochmal genau erklären, nochmal genau wiederholen, durchkauen und immer wiederholen. Wenn wir das ernst nehmen, dass Gott die Welt geschaffen hat, wenn wir das ernst nehmen, was am Anfang der Bibel steht, dann müssen wir die biblischen Schöpfungsaussagen als einen geschichtlichen, als einen befreienden Akt verstehen, als Entfaltung des Heilsglaubens im Lobpreis des Schöpfers, als Durchbrechung von einengenden und versklavenden Mythen und als Unterstellung der ganzen jeweils erkannten Welt unter den Schöpfer. Wir erkennen also die Wahrheit der biblischen Schöpfungsaussagen nur dann als für uns verpflichtend an, wenn wir dasselbe tun, wie die Schreiber damals, wenn wir dasselbe wie die Priester und Mose damals tun. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen, beten und Gott fragen, was ist die ermutigende, befreiende und lebensverändernde Botschaft für meine Welt heute? Die Frage ist darum, was wohl die Mythen unserer Zeit sind, in deren Durchbrechung der Glaube zu bezeugen ist. Unter Mythen versteht man im Allgemeinen Göttergeschichten. Und in diesem Sinne von Göttergeschichten spielen sie in der heutigen Welt natürlich fast keine Rolle mehr. Wenn man aber auf den Ursprung und das Wesen der Mythen blickt, dann sieht man, dass sie ihre voraussetzung in folgendem haben. Gott bezeugt sich durch die Werke seiner Schöpfung allen Menschen als der unsichtbare Herr, den sie suchen und den sie verehren sollen. Diesen zu suchenden und unsichtbaren Herrn versuchen die Menschen in den Mythen auf unterschiedliche Art sichtbar zu machen. Das ist im Laufe der Religionsgeschichte auf immer neue Weise geschehen. Naturkräfte, Tiere oder auch Menschen sind immer wieder vergöttlicht worden. Für unsere heutige Zeit kann man wohl sagen, dass die weltanschaulichen Ideologien am meisten dem entsprechen, was ein Mythos ist. Auch durch die Ideologien versucht der Mensch sich dieser Infragestellung zu entziehen, die in der Welterfahrung so auf einen eindringt. Man steht der Welt gegenüber, alles ist riesig und man versteht es nicht, was, wieso, warum passiert. Und dann möchte man sich davon nicht in Frage stellen lassen, sondern sucht eine Sicherheit in einer Welterklärung. Und so kommt es dann eben zu Ideologien, beziehungsweise zu Mythen. In dem Aufkommen der modernen Weltanschauung ist also etwas ähnliches geschehen wie in der Entstehung der alten Mythe, Mythen und Kulte. Anstatt den unsichtbaren Gott zu suchen, sucht der Mensch sich ein Gehäuse von Sinnzusammenhängen, in dem er sich gegen Gott abschirmt. Im Übrigen zeigt die neuere Geschichte, dass solche weltanschaulichen Ideologien in ähnlicher Weise über den Menschen herrschen, wie die Mächte und Gewalten, von denen das Neue Testament spricht. Gewalten, die den Menschen versklaven und sein Leben verderben. Aber auch da, wo Weltanschauungen grundsätzlich abgelehnt werden und der in Frage gestellte Mensch seine Existenz im freien Entwurf seiner selbst konstituieren will, kann dasselbe geschehen. Es gibt auch einen versklavenden Mythos der Freiheit. Auch der Atheist definiert sich letztlich doch immer noch über Gott. Und unsere Botschaft in die modernen Mythen hinein ist, dass sich die gesamte uns heute bekannte Welt dem Herrn unterstellen soll, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Gott wird als der Schöpfer nur dann bekannt, wenn die gesamte von uns heute erkannte Welt als seine Schöpfung anerkannt wird, inklusive Atomphysik, Genetik oder synthetischer Theorie der Evolution. Das bedeutet, dass wir Gott den Schöpfer als den, von dem alles herkommt und auf den alles zugeht, in alle Welterfahrungen und alle Weltanschauungen hinein verkündigen sollen. Dadurch werden die Ergebnisse der Wissenschaften nicht negiert, aber von dem ideologischen Charakter mancher ihrer Hypothesen befreit und es entsteht ein neues Verhältnis zur Welt. Wissenschaftliche Erkenntnisse können keinen Gott wegerklären. Das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Adam und der Affe, mit dem er verwandt ist, wurden beide von demselben Gott geschaffen und werden beide von demselben Gott unendlich und bedingungslos gelebt. Und das ist der Wahrheit, Baby. Amen. Ein kleiner Hinweis noch auf meine Facebook-Seite. Dort habe ich ein paar Rohgedanken zu dieser Predigt heute Abend, die ich mir immer so auf mein iPhone spreche, gepostet. Da sind vielleicht noch der ein oder andere Gedanke dabei, den ich jetzt heute Abend hier nicht genannt habe. Klickt euch einfach mal rein, hört euch an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Glück bei der Verstoffwechslung dieser Gedanken. Amen.